0: Feliz de estar aqui hoje compartilhando um pouquinho aí do meu coração com essa mensagem que eu estava refletindo esses dias e Deus falou que era essa mesmo que era para ser compartilhada hoje aqui. Então, eu quero te pedir uma coisa: enquanto eu estiver aqui compartilhando a mensagem que aquilo que fizer sentido para você você dá um glória a Deus diz aleluia enfim vamos criar aquela atmosfera para que cada vez mais o Espírito Santo ele tenha liberdade para agir aqui nesse lugar amém? amém pronto glória a Deus então gente eu estava aí né como eu falei refletindo esses dias sobre essa mensagem sobre algo que Deus estava falando ali ao meu coração e o que norteou essa mensagem, que é o tema dela, foi uma pergunta. E a pergunta é, o que eu aprendo quando eu estou esperando? O que eu aprendo quando eu estou esperando? Sabe, talvez hoje você se encontre aí no banco de espera. Talvez hoje você está aí no seu banco de espera, não sei há quanto tempo esperando algo acontecer na sua vida, esperando a resposta de algo na sua vida. Ou talvez não, você pode dizer assim, não, pastora, está tudo bem na minha vida, não estou esperando nada, sabe? Estou numa fase da minha vida ó, que está tudo resolvido. Glória a Deus, amém? Mas nem sempre a nossa vida é assim, não é verdade? Sempre nós estamos ali em alguma fase em que nós estamos talvez num tempo de espera, num momento desafiador num processo que nós estamos vivendo, que nós estamos enfrentando. Então, eu creio que essa mensagem não é apenas para alguns, mas é para todos nós, amém? E aí, quando eu falo sobre isso, né, sobre o que eu posso aprender nesse tempo de espera, eu começo a pensar que ninguém gosta de esperar, na é verdade? Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem que é aprender a lidar na nossa vida é a esperar. Porque, gente, ô coisa difícil. Imagina aí, você está na fila do banco. Sei lá, meio dia, que é o horário que você sai ali do trabalho, bem rapidinho para ir no banco resolver uma coisa, tá uma fila enorme. Aí você fica, meu Deus do céu, vou ter que esperar essa fila todinha na hora do meu almoço, vou perder o meu almoço e ainda tenho que pegar essa fila. Ou então, no médico, você chega lá, consulta marcada, aí às vezes atrasa. Só naquele tempinho ali você já ficou, meu Deus do céu, vou ter que esperar esse tempo todinho. Ou então, eu infelizmente, domingo, tive uma fatalidade, não fatalidade, né? Mas um acontecimento, estava vindo para a igreja culto das quatro, infelizmente bateram no nosso carro. E aí o que, é que acontece? Tem que mandar para a oficina. E aí o que, é que a gente tem que fazer? Esperar. E não é no nosso tempo, não é do nosso jeito. Tem que esperar. Não tem o que fazer. Tem que esperar. E é no tempo que vai ser. Quando as peças chegarem. Enfim, vamos ter que esperar. Então, venhamos e convenhamos, gente. Ninguém gosta de esperar. E esperar não é algo assim, ah, tudo bem, esperar ali a minha mulher se arrumar para ir para a igreja. Os maridos devem amar ficar lá esperando na sala a mulher terminar de se maquiar, ajeitar os cabelos, encontrar a roupa. Enfim, às vezes tem um estressezinho. Ninguém gosta, não é verdade? Mas, o que eu estou querendo falar é que, infelizmente ou felizmente, sempre nós estamos sendo colocados em situações de espera. Desde as coisas mais simples até as coisas mais desafiadoras. Talvez o que você está esperando aí no seu banco de espera seja uma promoção no seu trabalho, seja você ser promovido, seja o seu varão, a sua varoa, para os solteiros que estão aí na espera, mas vai chegar, amém? É uma porta de emprego que você está esperando que seja aberta, é a aprovação no concurso, é a aprovação na faculdade, é uma fase difícil que talvez você está passando, é um problema em casa, é uma doença, enfim, existem diversas situações que talvez hoje estão te levando a sentar no banco de espera. E aí quando a gente senta nesse banco de espera, meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar, existem coisas que Deus quer nos ensinar. Ele não está fazendo você sentar no banco de espera de fazer você passar por uma situação de estar tá ali, você vivenciando algo na sua vida simplesmente porque Ele quer. Ou simplesmente porque, ah, deixa Ele passar por isso. Em muitos momentos, quando isso acontece nas nossas vidas é porque Deus ele está querendo nos ensinar algo. Ou talvez não. Às vezes é fruto das consequências de algo que nós decidimos que nós escolhemos, que nós plantamos. Mas até nisso, Deus ainda tem algo a nos ensinar. Até nisso, Deus ainda quer, tem algo a trabalhar nas nossas vidas. E aí eu quero te perguntar nessa noite, você que talvez esteja sentado no banco de espera, ou então talvez não, mas que isso vai acontecer em algum momento, de que forma você está sentado no banco de espera? Simplesmente esperando a hora que as coisas vão melhorar, quando o resultado, o, o que você sonha, o que você almeja, o que você espera aconteça, ou você está sentado no banco do espera, entendendo ou procurando entender aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Ou então meditando a respeito daquilo que Deus tem a trabalhar na sua vida nesse tempo de espera. Porque sabe o que é que muitas vezes paralisa a nossa vida? É que quando a gente está no tempo de espera, a gente está ali no banco esperando algo acontecer na nossa vida, a gente está focando no resultado. A gente só está focando no tempo que eu vou conquistar aquilo. Ah, é o concurso, ah, é o emprego, ah, é o varão, ah, é a varoa, ah... A gente está focando só no resultado. A gente está focando só naquilo que a gente quer conquistar. É na cura, é em tudo isso. A gente está focando em, gente, não é errado. Mas o errado está em a gente deixar de entender o hoje, desfrutar do que Deus quer fazer na nossa vida hoje, porque a gente está preocupado demais em só alcançar aquilo que ainda não é uma realidade nas nossas vidas. O que a gente precisa entender hoje, nessa noite, é que os frutos, eles vão vir. O resultado, ele vai chegar, mas não é no seu tempo, não é na sua hora. E enquanto isso não acontece, Deus tem coisas a trabalhar em cada um de nós. Enquanto isso não acontece, Deus tem algo a cuidar dentro de cada um de nós. Deus tem algo a, sabe, transformar dentro de cada um de nós. É talvez moldar um caráter talvez é te tornar mais dependente dele talvez é trazer a confiança para o lugar certo que é uma pessoa e essa pessoa é Jesus não é a confiança no que o teu chefe te diz não é uma confiança no teu dinheiro aí no banco não é uma confiança naquilo que você pode ter nessa terra mas a confiança naquele que te provém tudo o que você tem essa tem que ser a nossa mentalidade, gente por isso que hoje eu estou tô com essa mensagem tão latente no meu coração, porque eu creio que Deus, Ele quer nos desafiar. A gente entender que o tempo de espera na nossa vida, Ele tem um propósito. E não é simplesmente algo que a gente passa, mas é algo que a gente passa aprendendo. A gente entra no tempo de espera. E a gente nunca sai da mesma forma. A gente nunca sai do mesmo jeito. A gente nunca sai sem ter sido mudado e ensinado em algum aspecto da nossa vida. Pode parar para prestar atenção. Em muitos momentos que você já viveu, com certeza, você aprendeu algo nesse tempo. É, é impossível você ter passado já por um momento desafiador. Você ter passado por um momento de espera na sua vida. E isso não ter te ensinado algo. É impossível. E por isso que nessa noite, eu falo novamente. Deus, Ele quer que você enxergue. Além da dificuldade. Deus, Ele quer que você enxergue além do tempo que você vai estar aí esperando que as coisas aconteçam. Mas Ele não quer que você simplesmente fique esperando as coisas acontecerem. Mas que você aprenda e que você faça algo com aquilo que Ele tem dito para você fazer. Porque não é simplesmente sentar no banco e esperar, como se fosse uma mágica, as coisas acontecerem, as coisas mudarem. Mas é o sentar no banco... Confiando em Deus, sabendo que é Ele que vai ditar e direcionar os passos que eu vou dar. É Ele que vai me ensinar. É Ele que vai ditar aquilo que eu vou fazer nesse caminho, nesse processo. Salmos 27, no verso 14, ele diz assim. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Isaías 40, 31, continua falando da mesma coisa. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe, gente, quando nós esperamos no Senhor, Ele tem uma promessa para as nossas vidas, de que quando nós esperamos nele... Ele que dá o ânimo que nós precisamos. Quando nós esperamos nele, ele que renova as nossas forças. Quando nós esperamos nele, confiamos nele, nos agarramos a ele... Ele é que dá aquilo que nós precisamos para trilhar o processo da espera. Para trilhar o processo desafiador que muitos de nós às vezes passamos. Só que muitas vezes a gente quer passar esse tempo, esse processo pela força do nosso braço. Pelaquilo que nós achamos que somos capazes de fazer. Mas o que Deus Ele está nos desafiando e dizendo na sua palavra é... Espere no Senhor, mas espere no Senhor, tendo ânimo, tendo renovação da sua força, com o seu coração forte e convicto nele, porque é no Senhor que você vai ter aquilo que você necessita. Não é em coisas, não é em pessoas. Ele volta a dizer, é no Senhor. É confiando no Senhor. É esperando no Senhor. Por isso, gente, que... Uma coisa a gente tem que ter certeza. Deus, ele nunca erra a sua hora. Deus, ele sabe o momento certo, certo o tempo certo, a forma certa. Que cada coisa tem para acontecer nas nossas vidas. E quando a gente tem essa convicção e essa clareza, a gente consegue passar pelo tempo de espera com a outra mentalidade, com a outra perspectiva. E aí... Eu estava pesquisando e eu vi que existem duas palavras na língua grega que simboliza ali, né, que é, representa a palavra tempo. A primeira é a palavra cronos. Todo mundo que conhece, não é verdade? É de cronos que vem o tempo cronológico. É de cronos que vem o tempo do relógio. Onde a gente conta as horas, os segundos, os minutos. E existe outra palavra que é o Kairos. Kairos. E o Kairos é conhecido, né, para muitos de nós cristãos, como o tempo de Deus. O tempo de Deus. E o que a gente vê é que hoje em dia existe um conflito entre esses dois tempos. O Cronos, que é o tempo terreno, que nós podemos contar, que nós podemos medir, que nós temos noção. E entre o Kairos, que é o tempo de Deus. E por que existe esse conflito? Porque a gente fica tentando entender aquele tempo que só Deus sabe o que é esperado para nós. O tempo dele é totalmente diferente do nosso tempo. Não tem como a gente querer equiparar, não tem como a gente querer assemelhar dois tempos que são totalmente distintos. Não tem como você querer entender. Ah, por que isso não aconteceu ainda? Porque ainda não está no tempo de Deus? Pode estar no seu tempo, mas não está no tempo... De Deus, e aí a gente se desespera, a gente fica, sabe, inseguro, com medo, porque as coisas não estão acontecendo acerca do nosso tempo, só que o tempo de Deus, o que Ele tem preparado, vai além do nosso tempo terreno, vai além do nosso tempo que nós podemos contar, vai além dos nossos dias, das nossas horas, vai além, porque o, acerca do tempo que Deus determina, é totalmente diferente do nosso tempo aqui. É totalmente diferente. Por isso que não tem como a gente querer assemelhar um tempo que não tem comparação. Porque são tempos diferentes. Não tem como eu entender ou imaginar aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Por isso que eu quero que você entenda. Deus, Ele não tem pressa. Porque Ele tem todo o tempo do mundo. Quem tem pressa somos nós que somos ansiosos, que temos, sabe, uma angústia muitas vezes para viver tantas coisas. Mas Deus, Ele quer nos ensinar, nesse tempo de espera, a aprender, confiar no que Ele tem para as nossas vidas. Porque a promessa, muitas vezes, ela não é, sabe, resolvida na mesma hora que ela é lançada. Talvez você recebeu uma promessa há 20 anos atrás e ela ainda não se cumpriu. Ou talvez você já recebeu uma promessa e hoje você já vive essa promessa. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que na Bíblia tem várias histórias, tem vários exemplos de pessoas que receberam promessas, mas elas passaram pelo tempo de espera para que a promessa ela se realizasse na vida delas. Quando a gente vê Abraão e Sara, a gente vê ali que Deus ele prometeu que eles teriam um filho. Mas até esse filho vir mais ou menos, em média, uns 25 anos para que isso se tornasse uma realidade tem noção do que é esperar 25 anos quando Deus disse a Noé que ia vir um dilúvio ele disse "Ei, vai vir um dilúvio quando, que horas como ele só diz, faz uma arca Constrói essa arca, coloca a tua família e dois animais de cada espécie. Agora, como? Quando ele não falou. Ele levou praticamente 100 anos, mais de 100 anos para construir a arca. Ou seja, ele levou todo esse tempo ainda para esperar ali o dilúvio chegar. O dilúvio que ninguém sabia sobre, que ninguém acreditava sobre. Mas ele chegou. Não no tempo dele... Não da forma como ele esperava, mas chegou. Então ele passou pelo tempo de espera. Abraão e Sara passaram pelo tempo de espera. Quando eu olho para essas histórias e diversas outras histórias que a gente vê na Bíblia, eu vejo que esperar faz parte do plano divino. E esperar faz parte do plano divino. Por quê? Porque esperar na nossa vida muitas vezes tem um propósito. E esperar na nossa vida, muitas vezes, tem um propósito. Será que você já parou para pensar o que Deus está querendo te ensinar por meio do tempo de espera que você está vivendo? Sabe, eu quero que você saia daqui hoje refletindo e começando a pensar, meu Deus, o que o Senhor tem para me ensinar? O que o Senhor tem para trabalhar na minha vida? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer fazer? E por isso que hoje eu quero responder algumas perguntas. ou oh, Hoje eu quero trazer a resposta dessa pergunta que eu fiz. O que eu aprendo quando eu estou esperando? E a primeira resposta é, o que eu aprendo? Eu aprendo a confiar no roteiro de Deus. Eu aprendo a confiar no roteiro de Deus. Sabe por quê, gente? Porque confiar no roteiro de Deus é eu entender que muito melhor é eu viver e confiar naquilo que o próprio Deus ele tem escrito para a minha vida do que eu viver a minha história baseada no que eu quero viver. Confiar no roteiro de Deus é eu dizer assim, ei Deus, tu sabe melhor o que é para mim do que eu mesmo. Confiar no roteiro de Deus é não querer, sabe, às vezes pegar uma borrachinha, apagar um pouquinho aqui, escrever uma coisa e dizer, não Deus, mas deixa eu mexer só aqui, deixa eu tentar dar uma ajeitadinha só aqui. Confiar no roteiro de Deus é saber que Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem escrito um plano melhor para cada um de nós do que nós achamos. Pela nossa perspectiva humana, pela nossa perspectiva rasa, pequena, Deus enxerga além. Então quem somos nós para querer mexer no roteiro que Deus tem para cada um de nós? Na história que Deus tem escrito para cada um de nós? E aí gente, sendo bem sincera... Para a gente viver esse roteiro. Para a gente viver a história. A gente confiar seriamente naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A gente precisa tirar o mais da nossa vida. Como assim? Mas Deus... Se eu fizer isso aqui... Está tão na minha cara aqui. a oportunidade aqui na minha cara. Se eu fizer isso aqui já vai agilizar ó, muita coisa. Mas Deus está vendo... Se eu, se eu fizer isso aqui, eu chego lá. Se eu falar com essa pessoa aqui, eu consigo ajeitar um negocinho ali, eu dou o meu jeitinho e aí vai dar certo. A gente precisa tirar o um mas, Porque não é de jeitinho, não é do nosso jeitinho, não é, sabe, eu vou ali, eu faço o que eu tenho que fazer, eu faço o que eu quero. Gente, se a gente realmente quer viver o extraordinário, o plano precioso que Deus tem para as nossas vidas, a gente tem que confiar e entregar o roteiro da nossa história, os planos da nossa vida nas mãos de Deus. Ele que sabe o que é melhor para cada um de nós, ele que tem escrito a melhor história para eu viver, para você viver e não há nada que eu e você podemos interferir para que faça isso ser melhor, porque é impossível ele supre as nossas expectativas e Ele faz muito além do que a gente pode imaginar ou do que sequer a gente pode querer viver na nossa vida. Por isso que confiar no roteiro de Deus é experimentar que é muito melhor a gente viver o que Ele tem para cada um de nós do que viver a vida baseado no que nós achamos que é melhor para cada um de nós. E sabe, nesse tempo de espera, o que eu vejo é que muitas vezes o inimigo, ele quer nos fazer acreditar que as promessas de Deus, elas não vão se cumprir na nossa vida. Ele fica tentando atacar a nossa mente. Ele fica tentando atacar a nossa mente dizendo assim, ei, cadê o teu Deus nessa situação? Ele fica tentando fazer a gente se questionar. Por que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo? Por que nós estamos passando pelo que nós estamos passando? E ali ele vai tentando minar, ele vai tentando minar a nossa fé. Ele vai tentando minar a nossa convicção Ele vai tentando minar o amor que nós recebemos de Deus Tentando nos confundir, tentando, sabe, falar mentiras acerca do nosso Deus, da palavra dele Mas hoje, nessa noite, o que eu quero trazer ao teu coração Se você talvez está dando ouvidos, muitas vezes, ao que o inimigo está falando Ao que as circunstâncias ao seu redor estão tá falando Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã Volta os teus olhos para o Senhor Porque o Senhor, Ele não quer que você passe por isso Simplesmente porque Ele quer Porque Ele sabe Ah, Ele quer que você sofra Não Deus, Ele tem um propósito E um propósito de te fazer crescer De fazer você evoluir De fazer você amadurecer Deus, Ele sabe aquilo que nós podemos suportar E se Ele sabe que nós somos capazes É Ele que nos fortalece É Ele que nos ergue É Ele que diz, meu filho Eu estou com você Continua eu estou trilhando esse tempo de espera. O que nós precisamos fazer é fixar os nossos olhos em Jesus. Porque as circunstâncias, elas vêm para nos derrubar mesmo. O que o inimigo quer fazer é nos derrubar mesmo. É tentar nos tornar independentes de Deus. Mas deixa eu te dizer, não é sendo independente que você vai conseguir resolver aquilo que só Deus pode fazer na sua vida. Não é do nosso jeito. Deus, Ele quer trabalhar em cada um de nós, mas a gente, por ser muitas vezes teimoso, por ser muitas vezes imaturo, por muitas vezes querer fazer as coisas pela força do nosso braço, do nosso jeito, estamos impedindo o agir de Deus, o transformação de Deus nas nossas vidas, por simplesmente querer fazer as coisas do nosso jeito, na nossa hora e da forma como a gente quer. Para para refletir sobre isso. O quanto você já poderia ter crescido, o quanto você já poderia ter evoluído, o quanto Deus já poderia ter, sabe, transformado. Mas você tem limitado. Você tem embarreirado aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Simplesmente por não confiar. Simplesmente por não entregar. Simplesmente por não acreditar, Crê que realmente Deus, Ele tem uma história para você. Salmos 37, do verso 3 ao cap. Oh. Salmos 37, verso 3 até o 5, ele diz assim: Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e ele agirá. Preste atenção nisso no finalzinho. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e aí ele agirá. E aí o Senhor vai agir. E aí ele vai fazer aquilo que ele precisa fazer. Sabe, gente, ele diz, entrega, confia quando nós entregamos o nosso caminho, quando nós entendemos que o roteiro, o plano de Deus, a história que Ele tem construído para cada um de nós é melhor do que a nós, aquela que nós podemos construir, aquela que nós podemos escrever, nós vamos começar a ver Ele agir nas nossas vidas. A gente está esperando Ele agir, mas a gente não está dando a abertura, a gente não está confiando, a gente não está entregando. E a gente fica esperando, Deus, por que, que o Senhor não está agindo? Deus, por que, que o Senhor não está fazendo? Será que é porque nós não estamos confiando? Será que é porque nós não estamos entregando para Ele aquilo que Ele precisa, para Ele agir nas nossas vidas? Eu quero te desafiar nessa noite a você confiar, a você entregar para Deus. Porque quando isso começar a acontecer, meu irmão, minha irmã, você vai começar a ver Deus agindo na sua vida. Você vai começar a ver Deus abrindo as portas. Você vai começar a ver Deus fazendo sobrenatural na tua casa, na tua família, na tua empresa. Deus, Ele vai começar a agir. Por quê? Porque nós estamos dando liberdade. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor que tem a caneta. O Senhor é quem escreve. E é caneta, não é lápis, porque eu não vou apagar. Se for para mudar alguma coisa, é o Senhor que... Que vai alterar. Quando nós entregamos a caneta, o controle nas mãos de Deus, meu irmão, ele age, ele faz aquilo que precisa ser feito. E como é que eu faço para confiar? Como é que eu faço então, pai, tá? é para eu poder confiar em Deus? Só existe uma forma. Romanos capítulo 10, verso 17 diz consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não basta apenas confiar. Ah, eu confio em Deus. Mas o confiar, ele vem de um lugar onde nós temos alimento. Onde nós temos relacionamento. Se eu quero confiar em Deus, eu preciso conhecê-Lo. Se eu quero confiar em Deus, eu preciso saber quem Ele é. Se eu quero confiar, eu preciso saber a quem eu pertenço. E talvez você está aqui hoje e você nem saiba a quem realmente você pertence. Você acha que você é o filho do Francisco, o filho da Maria? Mas deixa eu te dizer... A tua filiação vai além do que o teu pai e do que a tua mãe materna representa na tua vida. Você tem um pai e esse pai é o nosso Deus. E ele está aqui, sabe, de braços abertos dizendo assim, filho, filha, eu tenho o melhor preparado para você. O que você precisa aprender é a confiar em mim que sou o seu pai e sei o que é melhor para você. Quando a gente começa a enxergar o nosso Deus na perspectiva de filiação, de pai, nós começamos a entender o amor que Ele tem por cada um de nós. O apreço, o cuidado. Por isso, gente, que confiar no roteiro dEle, confiar naquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, vem de um lugar de pai, de filiação, de que sabe o que é melhor para os seus filhos. Quem é pai aqui sabe. Eu ainda não sou mãe. Mas eu sei que aqueles que são pais, aqueles que são mães, querem o melhor para os seus filhos. E da mesma forma é o nosso Deus. Ele tem preparado o melhor. Ele tem, sabe, planejado o melhor para cada um de nós. E o que Ele quer é que os filhos dEle se aproximem dEle, conheçam sobre Ele, tenham intimidade, profundidade, relacionamento com Ele, para que aí eles possam confiar e entregar a vida deles. Para o Pai, que o tantos amam e que tanto cuida deles. Sabe, é isso que o nosso Deus tem para cada um de nós. Ele não quer que a gente viva apenas um cristianismo que conhece a Cristo. Mas um cristianismo que vive Cristo. Que vive Cristo na sua vida por inteiro. É todos os dias, é em cada situação, é em cada momento. E principalmente nos momentos mais difíceis. E principalmente nos momentos mais desafiadores. Porque viver Cristo quando tudo está bem é fácil. Agora, viver Cristo quando as coisas não estão tão bem, aí é que pega. E é isso que Deus quer trabalhar em cada um de nós. Amém? Amém. E sabe, gente, Romanos 5, do verso 1 ao 5, ele diz. Porque, antes de eu ler isso aqui, o que eu vejo aqui, é muitas vezes, a gente acha que esperar é simplesmente um ato ou algo que Deus está fazendo ali a gente viver, porque a gente tem que aprender algo. Isso é amadurecer, crescer, talvez tirar pessoas da nossa vida, do nosso, do nosso cotidiano. Mas também, sabe algo que ela nos ensina? Ela nos ensina a ter paciência. O esperar em Deus, o esperar ali por algo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Trabalha em cada um de nós a paciência. Trabalha em cada um de nós o entender que a perseverança é o continuar, é o permanecer que vai trazer aquilo que nós tanto almejamos. Deus, Ele talvez queira trabalhar isso na sua vida também. Você anda tão estressado, tão preocupado. Querendo desistir de tudo, de todos. E o que Deus está querendo dizer é, ei, calma. A paz que você não tem, eu que te dou. Aquilo que você não tem, eu que te dou. Então calma, paciência, continua, persevera, permanece em mim, permanece no Senhor. Porque eu irei fazer, eu irei cuidar de você. Romanos 5, do 1 ao 5 diz, Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribula tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, gente, quando nós permanecemos quando nós continuamos de forma perseverante no Senhor, Ele tem ali preparado algo para nossas vidas, de um caráter aprovado. Ele tem esperança para cada um de nós, uma esperança que não pode ser comprada, uma esperança que não pode ser conquistada, mas uma esperança que Ele nos dá, uma paz que Ele nos dá, uma força que Ele nos dá. É algo que vem direto do Pai, é algo que vem direto do trono de Deus. E aí, segunda coisa que nós aprendemos quando nós estamos esperando é a administrar os nossos pensamentos. Eu aprendo a administrar os meus pensamentos. Sabe, gente, no tempo de espera, no tempo desafiador, o que você tem trazido à memória? O que você tem pensado? O que tem alimentado a tua mente? O que tem alimentado o teu coração? O que você tem trazido à memória? E algo que eu quero te dizer aqui nessa noite, que é algo que nós devemos alimentar, que nós devemos trazer à nossa memória, é sobre a bondade de Deus nas nossas vidas. Sabe, muitas vezes a gente já viveu tantas coisas na nossa vida, na nossa jornada. Sabe, começa a refletir aí. De onde Deus te tirou, onde Deus te colocou. As portas que Deus já abriu, as portas que Deus já fechou. Pessoas que Ele já colocou na sua vida, pessoas que Ele já tirou da sua vida. Sabe, Deus já fez tantas coisas boas na nossa vida, meu irmão. Só que parece que por muitas vezes a gente tem uma amnésia. A gente foca tanto no problema, a gente foca tanto na dificuldade, a gente foca tanto naquilo que ainda nós não conquistamos, que nós não almejamos. Que nós esquecemos aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. De onde o Senhor já nos tirou. Aquilo que o Senhor já mudou em nós. Aquilo que o Senhor já transformou em cada um de nós. Parece que a gente esquece. E sabe, nessa noite eu quero que você comece a refletir sobre aquilo que Deus já fez na sua vida. Porque talvez... Você está vivendo um momento de espera. Você está passando por um momento desafiador. Mas o seu olhar, a sua perspectiva está tão limitada. Porque você só enxerga o aqui, o agora, a situação, o problema. Mas Deus quer que você enxergue além disso. Porque Deus Ele já te tirou de lugares muito piores. Deus já fez coisas com você que ninguém imaginaria que seria Ele capaz de resolver e de transformar. Então se Ele já fez. Meu irmão, Ele vai continuar fazendo na sua vida. Ele vai continuar cuidando da sua vida. Ele vai continuar provendo na sua vida. Ele vai continuar colocando pessoas certas na sua vida. Ele vai continuar abrindo portas na sua vida e talvez fechando outras portas. Ei, meu irmão, se Deus, Ele sempre foi Deus na sua vida, por que Ele não vai ser agora? Por isso que a gente tem que administrar os nossos pensamentos. Porque muitas vezes é Ele que mina a nossa vida, é Ele que mina aquilo que nós temos a viver, aquilo que nós temos a aprender, porque nós ficamos com a mentalidade só no problema, só na dificuldade, e o que Deus está querendo te trazer aqui nessa noite é, filho começa a enxergar aquilo que eu já fiz na tua vida, porque da mesma coisa, da mesma forma que eu já fiz, eu vou continuar fazendo. O que você precisa fazer é lembrar da bondade do meu pai A bondade do seu pai Que te ama, que cuida de você, que se importa com você Que zela por você Davi é alguém que me inspira muito Porque ele foi aquele que sempre trouxe à memória Quem Deus era na sua vida E aquilo que ele já fez por ele 1 Samuel 17, 37, ele diz o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso. E me livrará das mãos desse filisteu. Ele estava falando do gigante. Diante disso, Saul disse a Davi. Vá e que o Senhor esteja com você. Nesse versículo que eu acabei de ler. Davi, ele lembra. Ele traz a memória. Os momentos que o Senhor livrou ele das garras do urso. Dos momentos que o Senhor livrou ele das garras do leão. Ele trouxe à memória aquilo que o Senhor já tinha feito com ele. Até o momento em que ele teve que lutar contra o gigante. E quando eu leio esses versículos, me vem duas coisas. A primeira é... Davi, antes de lutar contra o gigante, contra Golias, ele passou por um teste... Ele foi treinado Antes dele enfrentar O gigante, ele foi treinado Ele passou pelas garras do leão Ele passou pelas garras do urso Ali Deus já estava treinando Estava o preparando Estava, sabe, amadurecendo Davi Para aquilo que ele tinha que fazer E a segunda coisa aqui, é que Davi em todo o tempo Enquanto ele lutou com o gigante Com o leão, com o urso ele sabia quem estava com Ele. E sabe, talvez você esteja aqui e você está se esquecendo que o Senhor, Ele é com você e Ele está com você. Você está querendo fazer essa, esse tempo de espera ser é algo que você vai passar sozinho? esse desafio, esse problema vai ser algo que você vai enfrentar sozinho mas Deus, Ele não quer que você passe por isso sozinho, porque Ele é com você Ele é por você e Ele está com você quando nós sabemos que o nosso Deus ele está trilhando esse caminho conosco. Ele está passando por esse processo conosco. E nós temos convicção. Nós começamos a ter coragem. Nós começamos a ter ousadia para trilhar o tempo de espera que for necessário para nós vivermos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Se nós não temos a quem confiar, se nós não temos a quem nos apegar, com certeza o tempo de espera vai ser um lugar de dor, vai ser um lugar sem perspectiva, sem esperança. Mas quando nós confiamos no roteiro de Deus, quando nós começamos a trazer à memória aquilo que Deus já fez de bom nas nossas vidas, de que Ele está conosco, ei meu irmão, nós vamos começar a ser equipados para passar por toda e qualquer situação nas nossas vidas. Equipados. Sabe, eu amo que está lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 21 ao 24, que ele diz assim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade A minha porção é o Senhor Diz a minha alma Portanto, esperarei nele Traga à memória aquilo que te dá esperança Começa a trazer à memória aquilo que está na palavra Começa a trazer à memória aquilo que Deus já fez na sua vida E isso vai começar a te encher de fé De coragem, de convicção, de ousadia e por último, a gente vai começar a comprovar que a espera, ela traz os frutos. Você vai começar a comprovar que a espera que você tem passado, ela vai trazer, ela vai gerar frutos na sua vida. Mas não é os frutos que a gente pensa. Ai, agora sim, é o fruto da minha espera. É a minha conquista. É aquilo que eu estava esperando. É aquilo que eu estava almejando. Mas esse fruto aqui que eu estou falando. Esses frutos que eu estou falando. É algo que talvez seja até melhor. Algo que tá, é, supera até as nossas expectativas. Porque vai muito além. Porque não é simplesmente a conquista daquilo que nós esperamos. Mas é aquilo que Deus fez. Aquilo que era necessário Ele fazer em cada um de nós. São esses os frutos que nós colheremos também no final do tempo de espera. Não é simplesmente a conquista do que você esperava. Mas é a conquista de ter sido transformado e mudado. Ensinado em aspectos que Deus queria trabalhar nas nossas vidas. Talvez o fruto que você vai experimentar. É o, espi... é o fruto de ter o seu caráter aprovado. É de talvez ver o seu filho ali. Começando a te enxergar de uma outra forma diferente que ele enxergava antes. Talvez o fruto que você vai começar a colher é o fruto que, sabe, de esperança, de confiança, de dependência no Senhor. São frutos que só vêm para aqueles que esperam e confiam no Senhor. São frutos que vão além. Além dos resultados que nós queremos. Por isso eu amo, porque 1 Coríntios 2,9 ele fala, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu declaro que nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, mas nada, nada, nem ninguém... Vai conseguir mensurar aquilo que o Senhor vai começar a fazer na sua vida, através da sua vida, meu irmão. Eu declaro que nessa noite... Esse tempo de espera que você tem vivido, o tempo desafiador, ou seja o que for que você tem passado, isso vai produzir frutos na sua vida. Frutos que vão ser além do que você possa imaginar, porque vai ser além da tua expectativa. O que Deus tem preparado para você, o que Deus tem feito você passar, é para que Ele possa te mudar, é para que Ele possa te moldar, é para que Ele possa te quebrar e fazer um vaso novo nas mãos dEle. E aí quando o Senhor Ele começar a fazer isso na sua vida Você vai começar a ver O agir sobrenatural de Deus Você não vai se acostumar Escuta isso Não se acostume com o que o Senhor vai começar a fazer na sua vida Porque isso não é normal Sempre se lembre do Senhor Sempre se lembre do Senhor, sempre continue aos pés do Senhor, porque quanto mais nós o buscamos, quanto mais nós permanecemos nele, mais ele cuida de cada um de nós, mais ele nos fortalece, mais ele nos ergue, mais ele diz, ei você tem um pai e você não está sozinho. O nosso Deus é um Deus de amor. É um Deus que se importa. É um Deus que olha para os seus filhos, que cuida dos seus filhos. E muitas vezes nesse tempo, tudo que Ele quer é que nós possamos nos achegar ainda mais a Ele. Que nós possamos nos aproximar ainda mais dEle. Buscá-Lo ainda mais, não só nos momentos difíceis. Mas que talvez isso seja um passo que Ele está querendo que você dá para que você permaneça eternamente com Ele. Buscando a Ele, amando a Ele, servindo a Ele. Sabe, nesse momento aí no teu lugar, queria que você ficasse de pé.